0: Und deshalb ist es ganz wichtig, dass an irgendeinem Punkt in deinem Leben, und ich empfehle dir das wirklich direkt nach der Schule zu machen, du einen, ich sag jetzt nicht einen Cut mit deinen Eltern oder so, aber du solltest dich abkapseln. Ja, du solltest diese Nabelschnur lösen. Torben, that's awesome, man. Torben, you these people like crazy? Hey, Torben und Grant Cardone here. And I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, nämlich Orientierungslosigkeit. Und ich hatte heute Nachmittag ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit jemandem. Wir haben über das aktuelle Schulsystem gesprochen. Das war mein Finanzberater. Ich glaube, ich kann es vielleicht auch an dieser Stelle einfach sagen. Stefan, wenn du das hörst, liebe Grüße an dich. Und wir haben über das Schulsystem gesprochen und darüber, dass einfach sehr viele Kids, sehr viele Jugendliche aus der Schule rauskommen und überhaupt keinen Plan haben, was das Leben überhaupt bringt, wie das Leben funktioniert und vor allem, wie sie das Leben selber steuern können und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ihr könnt mir gerne mal Feedback geben, ob ihr dazu auch nochmal eine eigene Podcast-Folge haben wollt, weil ich habe ja selber gymnasiales Lehramt studiert und habe mich dann mit 27, als ich mit meinem Studium fertig war, dagegen entschieden, also das Ganze auszuführen, ins Referendariat zu gehen, ähm, selber Lehrer zu werden, weil ich unter anderem mit diesem Schulsystem nicht klarkam. Äh, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, wenn Kinder heutzutage in der Schule auswendig lernen, wann wir irgendwelche Kriege geführt haben oder auswendig lernen, wie irgendwelche chemischen Formeln heißen, auswendig lernen, welche verschiedenen äh, Stilmittel es in einem Gedicht gibt, dann möchte ich so weit gehen und sagen, die Kapazität im Gehirn, ja, dieser Speicherplatz, der dafür verwendet wird, der ist es nicht wert, weil es gibt kein Szenario oder kein sinnvolles Szenario, in dem dieses Wissen nochmal im Leben gebraucht wird. Du hast ein Smartphone, du hast einen Laptop, du hast einen Computer. Du kannst, wenn du etwas wissen willst, in fünf Sekunden, wenn also du langsam tippst, in acht vielleicht, alles herausfinden, indem du es googelst. Das heißt, es gibt keine Konversation, wo jemand sagt, okay, ähm, erzähl mir doch mal, wann war der 30-jährige Krieg und wer hat eigentlich genau gegen wen gekämpft und was hat stattgefunden und du blamierst dich, wenn du es nicht weißt oder du kommst in dem Moment im Leben nicht weiter. Es gibt kein Szenario, wo du die chemische Formel auswendig gelernt haben musst oder wo jemand sagt, hey, ähm, wie hast du eigentlich das Gedicht von Brecht analysiert? Welche Stilmittel hast du da in der vierten Zeile gesehen? Das ist Bullshit. Das ist realitätsfremd, das ist völlig am Leben vorbei. Wenn du irgendetwas wissen willst, dann googelst du es. Ja, gerade solche Informationen, die du wirklich on point googeln kannst. Und wenn ich überlege meine Schulzeit zurück, wie viel ich auswendig gelernt habe, ich weiß davon nichts mehr. Weil ich immer Bulimie-Lernen betrieben habe. Ja, das heißt, ich habe alles. Am Abend vor der Klausur und am Morgen in mich rein, ich habe die Klausur geschrieben und danach alles wieder raus. Ja, Bulimie lernen. Und deshalb gehen viele aus der Schule raus, weil sie eben die falschen Dinge lernen und sind orientierungslos. Und in dieser Folge möchte ich mit euch drei Dinge ansprechen, die meiner Meinung nach wichtig sind, weil ich selber war auch orientierungslos. Ich kann euch sagen, als ich fertig war mit meiner Schule, ich bin, ähm, ich bin ja einmal sitzen geblieben, ich habe Abitur gemacht mit 19, glaube ich. Und ich war dann auch 19 Jahre alt, bin raus aus der Schule. Ich glaube, ich habe es auch ein paar Mal schon erwähnt hier im Podcast. Bin dann auch ähm, nicht mal zu der Verleihung meines Abizeugnisses gegangen. Ich bin sofort nach London geflogen und habe gesagt, Flucht nach vorne, Ja, erstmal weg hier. Und ich hatte null Plan, was ich mit meinem Leben machen will. Ich wusste nicht mal, was wirklich alles möglich ist. Ja, mir hatte keiner gesagt, welche Ausbildung für mich Sinn macht, welches Studium ähm, ich ich mit meinen Talenten oder mit meinen Fähigkeiten absolvieren könnte, um dann was zu werden, wie mein Lifestyle dann aussieht und dann ist unsere Gesellschaft ja sogar noch so gestrickt, dass wenn du sowas sagst wie, hey Papa, ähm, wie viel verdient man denn als Ingenieur, dann heißt es in 80% Prozent der Familien, hey, so eine Mann, über Geld spricht man nicht, ja, wenn man über Geld nicht spricht dann habe ich keine Ahnung, ob ich ein fucking Ingenieur sein will, weil vielleicht passen 4.000 Euro netto nicht zu dem Lifestyle, den ich haben will. Also war ich komplett orientierungslos. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich bin aus der Schule raus. Ich habe meine Mutter gefragt, was soll ich tun? Sie hat gesagt, "Schau, Torben. Du kannst eine Ausbildung machen, du kannst ein Studium machen. Für mich einfach nur Fragezeichen. Ja. Am Ende des Tages habe ich ein Studium begonnen, was ich so niemals begonnen hätte, ja hätte ich eine fundierte Entscheidung treffen können, aber mir fehlten einfach die Informationen. Und deshalb drei Dinge, die ich ganz wichtig finde. Und das Erste ist, man muss im Leben immer seinen eigenen Weg gehen. Klingt jetzt wie eine Phrase, steckt aber sehr viel Wahres dran. Weil wenn du anfängst, was zu machen, wo andere Leute, wo dein Social Circle, in dem du groß geworden bist, dich nicht sieht, ja, und meistens ist es so, deine Eltern, deine Großeltern, deine Familie, deine Freunde, die sehen dich immer dort drin, wo sie selber drin sind. Weil das ist für sie Comfort Zone, das ist der Safe Spot. Ja? Das ist, ähm, Es fühlt sich gut an, wenn deine Eltern beispielsweise beide Arbeitnehmer sind und sie haben ihr geregeltes Einkommen, sie haben ein Haus, ähm, sich damit erwirtschaftet oder sie haben das Haus abbezahlt über 20 Jahre um, und du sagst, hey, ich will auch Arbeitnehmer werden in einer ähnlichen Firma, dass deine Eltern sagen, ja, das macht Sinn oder ja, so eine Mann, der Weg funktioniert. Warum sagen sie das? Weil sie selber den Weg gegangen sind. Und wenn du dich jetzt hinstellst, aus einer reinen Arbeitnehmerfamilie kommt und sagst, ja, ich will mich jetzt selbstständig machen, ja, ich will mein eigenes Ding machen, ich habe da so eine coole Idee. Die Chancen, dass deine Eltern zu dir sagen, ja, mach das, wir supporten dich, um, ist sehr gering weil man selber immer sich damit wohlfühlt, wo man groß geworden ist mit und wenn man das natürlich gerne auch überträgt. Dann gibt es so Eltern, die einen Wunsch früher hatten und den selber nicht durchsetzen konnten, einen Wunsch, einen Traum hatten. Ja, beispielsweise die ganzen Eltern, die ihre Kids zu DSDS und so schicken. Und die sagen dann, hey, wir wollen quasi, weil wir selber den Wunsch oder diesen Traum nicht leben konnten, dass unser Kind diesen für uns lebt. Ja, das sind dann auch so Eltern, die äh, ihre achtjährige Tochter irgendwie so schminken und am besten schon operieren lassen, damit die an irgendwelchen Beauty-Shows oder so teilnehmen kann, weil die Mutter einfach selber irgendwie zu fett geworden ist, um daran teilzunehmen und sich diesen Wunsch nie erfüllen konnte. So, diese Möglichkeiten gibt es. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass an irgendeinem Punkt in deinem Leben, und ich empfehle dir das wirklich direkt nach der Schule zu machen, du einen, ich sage jetzt nicht einen Cut, mit deinen Eltern oder so, aber du solltest dich abkapseln. Ja, du solltest diese Nabelschnur lösen. Ich empfehle auch immer, jeden früh von zu Hause auszuziehen. Weil wenn du zu Hause wohnst, bist du immer in dieser gewohnten Umgebung, da bist du kleines Kind gewesen, da bist du Jugendlicher gewesen, da sind deine Eltern, du hast ein Kinderzimmer, ein Jugendzimmer, deine Eltern kommen rein, deine Eltern bringen dir womöglich Essen, Deine Eltern fragen dich, wenn du nach Hause kommst, wie war's? Hast du viel getrunken? Hast du ihn kennengelernt? Bring doch mal jemanden mit und so weiter. Du kannst dich nicht entfalten. Du kannst einfach nicht dein Leben leben. Ja, du kannst nicht mal spüren, wie das ist. Und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du mit 30 oder so zu Hause ausziehst und du hast keinen Plan, wie alleine Leben funktioniert. Ja, deshalb sage ich immer: hey, schau dass du dir einen Nebenjob suchst, schau, dass du dir einfach eine kleine Bude und wenn es ein WG-Zimmer ist, für irgendwie 200, 300 Euro oder so, leisten kannst, einfach nur, um dich abzukapseln. Abzukapseln, allerdings nicht nur räumlich, sondern ich empfehle dir auch, abzukapseln gedanklich. Ja? Und das ist halt hier der große Punkt. Das heißt, egal was alle zu dir sagen und <lacht> egal, was... Oder wie es momentan für dich sich anfühlt, weil natürlich ist das nicht schön, wenn Leute zu dir sagen, ja, wir wollen nicht, dass du das machst oder wir fühlen uns nicht gut damit oder das ist doch nicht der sichere Weg. Das ist natürlich ein blödes Gefühl und die Eltern oder der Bekanntenkreis der Social Circle war vielleicht auch lange Zeit dein Wegweiser, aber irgendwann musst du die Entscheidung treffen, deinen eigenen Weg zu gehen, sonst wirst du dein Leben lang unglücklich sein. Weil das ist so, wie wenn du den Kompass von einer anderen Person nimmst. Ja, und jeder hat seinen eigenen Kompass. Und der Kompass von jedem selbst zeigt in die Richtung, wo deine Ziele sind. Ja, was du im Leben erreichen willst. Das heißt, der Kompass von deinen Eltern ist nicht der Kompass, den du in der Hand hältst. Ja, du hast deinen eigenen und deine Eltern haben andere Ziele. Deine Freunde haben andere Ziele. Und wenn man immer nur auf den Kompass der anderen hört, dann wird man selber seine Ziele nie erreichen. Ich habe immer ganz gerne dieses Beispiel, Stell dir vor, du hast ein Ziel und das liegt einfach von dir aus gesehen wirklich nur ein paar Schritte Richtung Norden. Und dann bist du schon in deinem Ziel. Ja, vielleicht gibt es ein bestimmtes Studium, wo du sagst, hey, das will ich unbedingt studieren, weil wenn ich das absolviert habe, dann kann ich damit später einen Beruf ausrüben, den ich unbedingt haben möchte oder den ich unbedingt ausüben will. So, der ist halt dieses Studium ist, ist, ist eigentlich total simpel, du musst nur zur Uni gehen, du musst dich anmelden und du bist in dem Studium. Das heißt, du bist auf dem richtigen Weg dorthin zu kommen, wo du hin willst. Aber deine Eltern nehmen deinen Kompass und drehen die Nadel von Norden auf Süden. So, das heißt, du läufst dann rück, also du läufst sozusagen nach Süden anstatt nach Norden die paar Schritte zu deinem Ziel, läufst du nach Süden und irgendwann kommst du sicherlich auch an. Aber dafür musst du halt 44.000 Kilometer laufen, nämlich einmal um die Welt. Das heißt, viele Leute sind 40, 50, 60 und erkennen dann, hey, fuck, ich bin auf dem falschen Weg. Ja, ich war damals eigentlich so nah dran, ich hätte nur das und das machen müssen. Und deshalb finde ich es total wichtig, dass man im jungen Alter früh sich abkapselt, dass man seinen eigenen Weg geht und viele Dinge testet. Ja, es gibt immer diesen... Perfektionismus, den wir immer in uns haben, wir wollen am, am liebsten ähm, so lange Bücher lesen und Theorie büffeln, bis wir etwas wählen, was zu 100% zu uns passt. Aber so funktioniert das Leben nicht. Das heißt, du kannst nicht vor dem Rechner sitzen und ein bisschen scrollen und irgendwann sagst du, siehst du, okay, das ist genau mein Weg. Das ist ein Indikator. Ob es wirklich dein Weg ist, musst du selber ausprobieren. Gary Vaynerchuk sagt immer so schön, close your eyes until you're 29. Das heißt, schließ deine Augen, bis du 29 bist und teste einfach mal, bevor du dich auf irgendwas festlegst. Und da steckt sehr, sehr viel Wahres dran, weil wenn du zufällig irgendwas in irgendwas reingerätst, was viele tun, ja, zum Beispiel, hey, mein Vater hat mir einen Praktikumsplatz besorgt Ja, und dann war das Praktikum gut und dann bin ich dort geblieben. Ja, und jetzt bin ich 45 und merke das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen will. Oder jetzt bin ich 35 und merke das ist gar nicht das, was ich machen will. Ich hätte eigentlich mit 19 damals ein äh, Medienstudium äh, machen sollen, weil ich das und das machen möchte. Oder ich hätte damals Sportwissenschaft studieren müssen, möchte äh, studieren müssen, weil ich eigentlich äh, gerne am Lehrstuhl geblieben wäre, um meine Doktorarbeit da drin zu schreiben. ja Und so weiter. Das heißt, im jungen Alter gilt es, vieles auszuprobieren ja, und eben nicht zufällig in irgendwas hineinzugeraten. Und dabei möchte ich noch was ansprechen, nämlich Trends. Es ist halt so, heute, du siehst, das Internet ist voll mit, hey, ich verdiene mit Dropshipping so und so viel Geld, Amazon FBA, ähm, selbst so YouTube-Stars wie Simon Desue halten irgendwie so in die Kamera, dass sie 10.000 Euro im Monat mit Amazon verdienen. Schau, das Ding ist, das, was diese Leute machen, das kann für sie funktionieren, aber das muss nicht auch für dich funktionieren. Und viel wichtiger, es muss nicht automatisch auch dein Weg sein. Lass dich bitte bei diesen Wegen nicht davon catchen, was das Ergebnis ist. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir sage, du kannst mit Dropshipping 10.000 Euro verdienen, dann ist das keine Lüge. Du kannst mit Dropshipping 10.000 Euro verdienen aber es ist vielleicht gar nicht der Prozess, der dir gefällt, um dorthin zu kommen. Der Prozess für 10.000 Euro, was dein Ziel ist, also gleiches Ziel sozusagen, aber der Prozess, der dir gefallen würde, um dahin zu kommen, ist vielleicht eine Musikkarriere, wo du acht Jahre lang fast gar kein Geld verdienst und dann irgendwann deinen Durchbruch hast und dann verdienst du auch für einen Gig, den du gibst, 10.000 Euro. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Das heißt, Ziele sind oft die gleichen. Ja, gerade wenn du so auf monetäre Ziele gehst, wo ich überhaupt kein Fan von bin, aber es ist immer leicht, mit monetären Zielen zu werben, weil monetäre Ziele ist eine Sprache, die jeder versteht. Ja, Wenn ich dir jetzt, nimm mal die beiden Wege, E-Commerce, also einen Online-Shop aufbauen, Dropshipping auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Karriere als Musiker. Das sind ja völlig unterschiedliche Dinge. Ja, bei dem einen sitzt du vom Rechner und baust an deinem Online-Shop und bei dem anderen singst du und ähm, produzierst Beats und rappst vielleicht da drauf oder singst da drauf und so weiter. Das heißt, es ist ja ein völlig anderer Weg. Trotzdem ist bei beiden vielleicht das Ziel im Kopf, hey, ich möchte 10.000 Euro verdienen. so Und wenn ich das jetzt zu anderen Leuten hingehe und darüber rede, ja dann kann der Musiker zum Beispiel sagen, wenn er jetzt kein monetäres Ziel wählt, ja, ich möchte gerne später ähm, bekannt werden oder ich möchte einer der Rapper sein, die den alten Hip-Hop wieder nach Deutschland bringen. So, und das ist eine Sprache, die nicht jeder spricht, weil nicht jeder versteht, was dieses Ziel bedeutet. Ja, bei vielen Leuten, viele werden sagen, hä, was meinst du mit alten Hip-Hop und warum willst du das nach Deutschland bringen und hä, was heißt überhaupt Durchbruch? Also, was stellst du dir vor, willst du Olympiastadion füllen oder das glaubst du selber nicht? So, wenn ich aber hingehe als äh, Musiker und sage, ja, ich will mit meiner Musik 10.000 Euro im Monat verdienen, dann versteht das jeder. Ja, dann sagen Leute, ah, okay, 10.000 Euro. Ja, okay, cool. Ja, das wäre nice, wenn du mit der Musik 10.000 verdienst. So, also es sind, es sind unterschiedliche Sprachen, die Leute sprechen, wenn es um ihre Ziele geht, außer du bringst es auf ein, so einen gemeinsamen Nenner, den halt jeder kapiert. Und deshalb siehst du halt so viel Online-Werbung, wo Zahlen genommen werden oder Ergebnisse immer, Ergebnisse und Ziele ist es immer Geld, weil die Sprache spricht jeder. Ja? Nur der Prozess, um zu diesem Geld zu kommen, der ist ja immer ein anderer. Also ich kann dir jetzt zehn ähm, Wege geben, wie du 100.000 Euro verdienst. Und ich, diese Wege sind extrem unterschiedlich. Ja? Bei jedem dieser Wege sieht der Prozess ganz anders aus. Aber es sind immer 100.000 Euro. Wenn ich jetzt aber Ziele stecke, die mit Vision zu tun haben und einer Mission und einer Form von Anerkennung und ähm, vielleicht auch was zu hinterlassen, dann versteht das nicht jeder. Ich denke, es ist ein bisschen durchgekommen, was ich damit sagen will. Und ich finde es wichtig, dass du diese Trends natürlich im Auge behältst. Ich meine, deshalb mache ich beispielsweise so viele Videos darüber. Weil etwas zu machen, was trendy ist, bedeutet immer, dass du in kürzerer Zeit etwas erreichen kannst, was sonst nicht möglich ist. Einfach deshalb, weil ein Trend dadurch entsteht, dass die Nachfrage zu diesem Thema groß ist. Und wenn du deinen Beitrag leistest, kannst du schnell viel vom Kuchen abhaben sozusagen. Aber diese Trends sprechen immer eine sehr simple Sprache, um Leute beispielsweise in Systeme zu bekommen, damit du von Leuten einen Online-Kurs kaufst, ein Coaching kaufst und so weiter. Und der Prozess, der muss dir nicht unbedingt gefallen, den du dann am Ende kaufst, auch wenn dir das Ergebnis gefällt. Und deshalb finde ich es immer wichtig, überprüf für dich bitte nicht nur das Ergebnis, sondern vor allen Dingen den Prozess. Weil Ergebnis bringt dir gar nichts, wenn du dort nie hinkommst, weil du so viel äh, Schmerz schon äh, empfindest, während du überhaupt diesen Prozess durchläufst. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also werde nicht zum Trend-Hopper oder zur Person, die immer nur einem Trend nach dem anderen hinterherjagt, so nach dem Motto, Ah, okay, den habe ich nicht bekommen, dann kriege ich vielleicht den nächsten an, das war auch nichts und so weiter, komm, aber jetzt habe ich wieder was gesehen, sondern schau dir mal wirklich an, was ist dein Daily Business? Ja, Was machst du tä täglich in dieser Arbeit und gefällt dir das ja oder nein? Weil sonst hältst du es sowieso nicht durch. Ja? Das Zweite ist, Überprüf deine Gewohnheiten. Wir wollen immer schnelle Veränderung. Ja, gerade wenn du jetzt äh, aus der Schule kommst und so, du siehst diese ganzen Leute auf Instagram, auf Social Media, die alle so erfolgreich sind. Und du denkst dir so, oh, ich will das auch. Ich will Markenklamotten, ich will eine fette Uhr, ich will eine Rollie am Handgelenk, ähm, ich will eine Karre leasen, ich will viel Kohle. Ähm, ich, ich will dahin, ich will Veränderung. So, Veränderung ist aber nichts, wo du im Zimmer sitzt und sagst, okay, ab jetzt passiert's, sondern Veränderung bedeutet, dass du deine Gewohnheiten checkst. Ja, dass du mal klein anfängst und dir überlegst, okay, muss ich überhaupt rauchen? Ja, weil Rauchen macht mich eigentlich nur träge und ich gebe viel Geld dafür aus. Brauche ich eigentlich dreimal die Woche einen Joint abends? Ja, weil eigentlich penne ich danach immer ein- und bin unproduktiv. Äh, muss ich zweimal die Woche feiern gehen? Das heißt, dass du mal wirklich schaust von dem, was du machst, ja, was sind eigentlich die positiven Gewohnheiten, die dich wirklich zu deinem Ziel bringen und was sind die negativen, die dich davon eigentlich nur abhalten. Ja, Wenn du ein Ziel hast, deine Firma aufzubauen oder dein erstes eigenes Business und du halt zweimal äh, die Woche komplett besoffen in der Disco liegst, dann hält dich das eher von deinen Zielen ab, weil in der Zeit könntest du eben auch was für dein Geschäft tun. Ja, Wenn du halt nachts ähm, lernen könntest oder am nächsten Morgen eben nicht früh aufstehen musst, aber du dir jeden Abend um 20 Uhr einen reinbuffst und danach ähm, schlafen möchtest, dann ist das wahrscheinlich nicht die beste Gewohnheit. Weißt du, ich meine? Das heißt, schau dir mal ganz genau an, ähm, was ist der Lifestyle, den du haben willst und welche Gewohnheiten führen dazu, dass du ihn auch erreichst. Und das ist ein Reality-Check. Ja, der ein oder andere merkt dann, hey, fuck. Ich will so gerne, aber ich mache einfach zu viele Dinge für kurzfristige Befriedigung, die mich davon eigentlich nur abhalten. Und dazu gehört eben auch, dass du verstehst, dass je älter du wirst, desto schneller vergehen die Jahre. Ja, ich habe von Casey Neistat, habe ich gerade einen Blog gesehen, unglaublich gut, einer seiner letzten Blogs. Ich glaube, der heißt irgendwie 2020 oder so. Und da redet er davon, er ist jetzt 38 und seine Tochter ist 5. Und er sagt, schau mal, für mich, ähm, wenn ich jetzt auf meine auf ähm, 2020 blicke, auf dieses Jahr, ähm, für mich ist das halt, ich glaube, was ist es, 2,6 Prozent meines Lebens oder so. Aber für seine Tochter ist dieses Jahr quasi 20 Prozent ihres Lebens. Weil die Tochter halt 5 ist. Das heißt, am Anfang vergehen die Jahre halt nicht so schnell. Ja, die kommen dir halt viel länger vor, weil im Vergleich zu deinem kompletten Leben ist dieses Jahr halt 20%. Prozent. Aber je älter du wirst, desto mehr Jahre hast du schon hinter dir. Und wenn du halt auf dieses Jahr blickst und auf die Jahre, die davor kommen, dann sieht es manchmal so aus, oder es ist ja auch so, als hätte das alles, was davor passiert ist, viel mehr Impact, viel mehr Einfluss auf dein Leben, als das, was du jetzt gerade machen kannst. Und für sich selber ist wichtig zu verstehen, dass es keine 180 Grad wende gibt, die über Nacht kommt oder so. Ja, oder teilweise die nicht mal in einem Jahr kommt, sondern dass alles im Leben ein Prozess ist. Es gibt wenig Entscheidungen, die binnen Sekunden Resultate davontragen. Ja, vielleicht wenn du im Casino stehst und du dein Geld auf Rot oder auf äh, Blau setzt, dann kannst du binnen Sekunden gewinnen oder verlieren. Aber wenn du anfängst, Sport zu machen, wenn du dir bestimmte Gewohnheiten aneignest oder abeignest, dann wirst du oftmals nicht sofort den Benefit davon haben. Aber es ist wichtig, dass die Gewohnheiten zu dem Lifestyle passen, den du haben willst. Sonst wirst du ihn nie erreichen. Und der dritte Punkt ist, sei ehrlich zu dir selbst. Sei ehrlich zu dir selbst und sei ehrlich zu anderen Menschen. Ich habe schon öfters mal erwähnt, dass einer meiner eines meiner Lieblingsbücher beispielsweise ist The Selfish Gene. Ich habe mir sehr, sehr viel durchgelesen von Richard Dawkins. Einer der, ähm, ähm, ja, ist ein unglaublich guter Schreiber. Es hat äh, tolle Bücher rausgebracht. Und er beschreibt in dem Buch auch etwas, was sich Illusion nennt. Das heißt, viele Menschen bauen um sich herum eine Illusion auf, weil sie einfach nie die der Wahrheit ins Auge blicken wollen. Das heißt, am Anfang sagst du dir vielleicht selber ständig, dass du gut genug bist, dass du nicht dick bist, dass du nicht ins Fitnessstudio musst, weil es gibt ja auch Oversize. Und hey, mittlerweile ist sowieso Übergewicht anerkannt. Und Übergewicht ist gar nicht schlimm, weil es gibt viele die stehen auf Übergewicht. also Es ist vielleicht auch gar nicht so schwierig, einen Partner zu finden und dicke Ärsche sind eh gerade im Trend und so weiter. Das heißt, du kannst dich als übergewichtige Person oder stark übergewichtige Person vor den Spiegel stellen und kannst dir das gut reden. Ja, du, kannst, du kannst aus dem Gespräch mit dir selber rausgehen und sagen, weißt du was, scheiß drauf, ich bin übergewichtig und das ist gut so. Problem ist, starkes Übergewicht führt zu was? Herzverfettung, zu Kreislaufproblemen du bist nicht mehr so agil, du bist nicht fit, du atmest laut, du kommst Treppen nicht mehr hoch, du kannst die Dinge im Leben nicht genießen und so weiter. Ich kann jetzt ganz viele Dinge aufzählen, warum starkes Übergewicht nicht gut ist. was eigentlich jeder wissen sollte. Aber du kannst, wenn du willst, es dir trotzdem schönreden. Genauso wie wenn du broke bist. Du hast kein Geld auf dem Konto. Es gibt Leute, die kommen damit nicht klar. Die können sich nicht sagen, hey, ich bin... Ah, ich habe kein geld mehr ja ich bin broke ich muss was machen sondern die leben so weiter wie es ist und nehmen einen kredit nach dem anderen und reden sich immer ein ja ja ich werde das schon schaffen ja ich werd, ach ich werde schon irgendwann meine kredite zurückbezahlen ja ja irgendwann kommt mir schon eine gute idee und dann ja ja dann zahle ich das alles zurück kein problem so und je länger man sich so etwas sagt desto eher glaubt man selbst dran und das nennt man illusion und es ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn du jetzt gerade orientierungslos bist, sich erstmal hinzusetzen und zu sagen, ich bin orientierungslos. Weil jetzt einfach, sage ich mal, die Stärke zu mimen oder jetzt einfach sich selber und auch anderen um sich herum zu sagen, hey, weißt du was, kein Problem, ich kriege das schon hin. Nein, nein, ich werde schon was finden. Das wird dazu führen, dass du nichts findest. Sich jetzt aber hinzusetzen und zu sagen, weißt du was, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin wirklich orientierungslos. Ich muss jetzt wirklich mal um Rat fragen. Ja, ich muss um Hilfe bitten. Das wird dazu führen, dass du auch Hilfe bekommst. Deshalb ist es mein dritter Punkt, dass du für dich selber immer wieder, ja, und ich mache das in meiner Situation auch, mach den Reality-Check. Ja, stehe ich, wo stehe ich wirklich? Ja, das, was Leute denken, egal, wo stehe ich wirklich? Wie viel Geld ist auf meinem Konto? Wie sind meine Freunde echte Freunde oder sind das Fake-Friends? Liebt meine Freundin mich noch? Bin ich übergewichtig? Ja, Also diese ganzen Fragen, die unangenehm sind. Und es ist auch egal, weil du beantwortest sie ja nicht für andere, sondern du beantwortest sie für dich. Und diese Antworten, die müssen ehrlich sein. Und wenn sie ehrlich sind und du es verstehst, dann werden daraus auch Konsequenzen. Ja, wenn du jetzt gerade in der Firma bist und du gehst jeden Tag hin und sagst, naja, es passt schon. Ja, es ist schon okay, komm, ich, ich komme da durch. So, dann kann es sein, dass du in, in fünf Jahren Burnout hast oder in zehn Jahren zu Hause einen Nervenzusammenbruch kriegst, weil du sagst, fuck, das ist absolut nicht das, was ich machen wollte. Aber du hast es dir eben immer eingeredet, du hast dir selber nur ein kleines Luftschloss aufgebaut, eine kleine Illusion. Sich jetzt aber hinzusetzen und zu sagen, weißt du was, das ist nicht die richtige Firma. Ich mag die Leute nicht, ich mag meine Tätigkeit nicht und ich mag auch nicht, wo es hinführt. Und daraus entsteht eine Entscheidung. Beispielsweise, ich wechsle die Firma oder ich kündige. Und das ist wahre Stärke. Deshalb der letzte Punkt, Reality-Check. Sei ehrlich zu dir selbst und daraus resultieren, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann kannst du auch ehrlich zu anderen Leuten sein. Glaub mir, ich habe im jungen Alter auch öfters mal gelogen. Ja, ich habe sehr, sehr oft Notlügen gehabt oder ich habe Dinge verschwiegen, wo ich wusste, hey, die äh, sollte man eigentlich nicht äh, verschweigen. Und ich kann dir jetzt rückblickend kein Szenario nennen, wo mich das weitergebracht hat. Aber ich kann dir sehr, sehr viele Szenarien nennen, wo es sehr schwierig für mich war, weil ich mich einfach in so einen Teufelskreis begeben habe. Ja, und ich, ich habe mich in viele missliche Lagen gebracht, weil ich gelogen habe. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In diesem Sinne, Selfmates, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Podcast-Folge den einen oder anderen ein bisschen zum Nachdenken anregen. Schreibt mir gerne bei Instagram, und ansonsten hören wir uns in den nächsten Podcast-Folgen. Macht's gut.